0: Fast gut du durchdacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von
0: Fast
1: gut
0: durchdacht.
1: Dem Podcast von und für verzweifelte Millennials. Millennials. Hi. Hi, Jonas.
0: It's, it's been so long. It's been so fucking long.
1: Eine Ewigkeit möchte man sagen.
0: Möchte man fast sagen. Um, Erstmal ganz am Anfang. Yay, wir sind wieder da, oh mein Gott, im Zwei-Wochen-Zyklus, äh, wie gewohnt, zweite Staffel, neue Themen, kleiner, neuer Aufbau. Ähm, ich will mich kurz an der Stelle nochmal kurz bedanken an die ganzen Leute, die uns konstant in der Zeit angeschrieben haben und gefragt haben, wann kommt Staffel 2, äh, könnt ihr bitte aufnehmen? Ja, das Leben war ein bisschen Nein. busy. Es ist ganz, ganz viel passiert in den letzten äh, sechs Monaten, glaube ich, ist es her, dass wir aufgenommen haben. Ja. Ja, ja. Genau. Es war
1: eine kreative Schaffenspause.
0: Definitiv. Definitiv. Äh, was stand bei dir an, Jenny, in den letzten sechs Monaten, um kurz mal alle Up-to-Date zu bekommen?
1: Ich habe gekündigt. Du hast gekündigt. Ich habe Patreon aufgebaut. In mhm. umgekehrter Reihenfolge. Ich habe Patreon aufgebaut und dann Danke gekündigt. <lacht> ich bin seit kloreichen 22 Tagen selbstständig.
0: Wieder, muss man dazu sagen. Du warst zuvor schon mal selbstständig, genau.
1: Ja, da war ich ein Jahr selbstständig. Jetzt habe ich das aber auch längerfristig angelegt. Ich bin tatsächlich auch schon sehr gut gebucht, was sehr, sehr schön ist. Und ich bin umgezogen näher ja. Richtung Heimat uh. zu meiner Familie.
0: Und näher zu mir. Wir liegen und nur noch eine Stunde ihr. auseinander.
1: Du bist doch Familie.
0: Oh, oh, oh Baby. Oh.
1: Ja, guck, ja, guck mal. Habe ich jetzt richtig, richtig kitschig. Trotzdem ja. nehmen wir heute getrennt auf. Ja. Jonas sitzt hier in einer sehr grün-weißen Wohnung. Viele ja, ich, Pflanzen, viel weiß, sehr minimalistisch.
0: Ja, ich habe mein äh, komplettes Zimmer nur eingerichtet. Ähm, das ist ich, dein Zimmer? Ja, das ist mein Zimmer. Ach. Ja, ich habe komplett alle Möbel raus. Ich habe jetzt nichts mehr von Ikea tatsächlich. Ich habe viel selber gemacht. Ich habe ähm, mir einen Schreibtisch selbst zusammengebaut, weil ich fand es voll dumm irgendwie. Du zahlst für einen Schreibtisch teilweise 300-400 Euro, wenn du aus massivholz also Massiv Schreibtisch haben möchtest. Mhm. Und ich war so, nope. Und habe mir halt die Massivholzplatte gekauft und habe halt dann der Beine dran geschraubt. Äh, ich habe mein Zimmer gestrichen, ich habe ein neues Bett gekauft, neue Kommode. Ich habe komplett alles neu überholt, general überholt. Äh, genau. Und mein Zimmer besteht jetzt aus kein einziges Ikea-Stück mehr, sondern... Entweder ist es äh, eine Marke oder eben selbst gemacht. Ja. Du kleines
1: Markenkind.
0: Ja, war ich schon immer, hörst du mal. Hörst du mal? Um, und was stand sonst so an? Was stand sonst so an? Ich hatte ja ähm, von November bis März eine politische Kampagne gegen die CSU geleitet. Äh, war relativ erfolgreich tatsächlich, hat mir aber unglaublich viel Kraft gekostet. Ähm, und zwar auch ein Grund, weswegen äh, wir nicht aufnehmen konnten. Uh, so früh, weil ich einfach so ausgelaugt war. Es ist gleich auch mit dir, mit deinem Buch. Um, hast du hast ja dein Buch fertig geschrieben. Es kommt da jetzt ja, dann in ja, ja. neun Tagen raus. Neun ja, oh mein Tagen. Gott. Krass, oder?
1: Es ist verrückt. Krass. Es sind ja jetzt die letzten Tage. Wer mir auf Instagram folgt, hat es wahrscheinlich gesehen. Ja. Die ersten Exemplare bei Bloggerinnen und Bloggern angekommen. Und holy shit, ich bin richtig nervös. Ich habe auch... Am Freitag war ich in Braunschweig und habe dort 400 Bücher signiert. Tut es denn dann, ähm, sondern
0: irgendwann wehen in deinen Händen, wenn du so viele Bücher signierst?
1: Nein, die Freude trägt mich über den Schmerz.
0: Ah, okay, das hat sich jetzt sehr sto ist an ist sto stoisch? Sagt stoisch. stoisch angehört. Stoisch. Stoisch ist ein ja. Wort, ja.
1: <lacht> genau, und das war das, ja, und äh, jetzt habe ich irgendwie so viele Bücher signiert und die Vorstellung, dass all diese Bücher zu verschiedenen Leuten kommen und ja. das dann gelesen wird, dass, ähm, ja, das ist gruselig. Ich hoffe halt einfach, dass die Geschichte überzeugt. Ich also habe einfach so viel Marketing auch da reingestellt, voll, das muss man halt mal aussagen. Ich habe jetzt so rund 2.000 Euro für Marketing ausgegeben. Ja,
0: ne? ist aus der eigenen also, Tasche, das ist halt auch mal was anderes halt, ne?
1: Ja, ähm, also ich will halt jetzt davon leben und dann betrachte ich das wie ein Business und bei einem Business muss man investieren, ja, liebe Freunde. Man, man so ist das. Wenn man
0: das erzielen möchte, muss man tatsächlich investieren.
1: Ja, ja, aber es war so viel
0: Geld. Das glaube ich ja, aber es ist es oh. wert. Also ich kenne ja den Plot schon tatsächlich, also das Ende nicht, aber wir haben ja, als du geschrieben hast, habe ich ab und an mal ein bisschen lesen dür dürfen, zum Glück, und ich kann <lacht> wirklich sagen, also ich muss dazu kurz beichten, ich habe noch kein einziges von Jennys <lacht> Büchern gelesen, tatsächlich, ich habe zwei Bücher zu Hause. <lacht>
1: Ihr seht es nicht, aber ich schaue ihn richtig <lacht> verurteilend an. Ähm, richtig verurteilend.
0: Aber ich muss sagen, Talos, also das Buch das am 1.10. Ähm, erscheint. Ich bin wirklich sehr super excited. Einfach, weil es eine komplett andere Welt ist, in der du dich bewegst in dem Buch. Ja. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Weil ich lese tatsächlich nicht auf Deutsch, sondern eigentlich nur auf Englisch. Und ich bin wirklich, also ich hatte ja schon hier und da ein paar Seiten gelesen, und ich bin sehr sehr excited. Ich freue mich echt <lacht> auf ein Exemplar. Ich natürlich bekomme meins erst am 1.10., weil ich äh, vorgestellt habe, wie jeder gute Freund es machen würde.
1: Hm, ja, dazu. tatsächlich äh, merkt man da so ein bisschen den Unterschied zwischen sehr guten Freunden und guten Freunden. <lacht> weil die sehr guten Freunde, die kaufen sich das halt alle selbst.
0: Ja, ja. Ich also, meine, das Ding ist, es geht ja um Verkaufszahlen letztendlich. Ich meine, es ist ja auch ja. ein Business, muss man ja auch natürlich sagen. Und ich schütze natürlich, ich finde es gleich auch, wenn ich irgendwo ähm, essen bin und Leuten, die ich kenne, gehört das Restaurant, lasse ich mich nie einladen. Ich sage immer nicht, nee, I pay the full price. Ich zahle sogar mehr zahlen, weißt du, das ist ja das Business, das ja du am Leben halten möchtest. Und nicht irgendwie ja. so aus Eigennutz und sagen so, hey, gib mir das bitte oder bla, sondern nee, ich will ja, dass es dir gut geht. Weißt du, ich meine?
1: Sag mal so eine Frage, eine kulturelle Frage an dich, Jonas, mhm. mit doppelter oh. Staatsbürgerschaft.
0: Ich habe nur die amerikanische tatsächlich. Ich habe doppelt oh. gar
1: nicht. Okay egal eine frage an dich mit amerikanischer staatsbürgerschaft amerika ist ja so ein bisschen das land dem man nachsagt da kann jeder alles werden mhm. und so ne ja. also hier mach ja. dein traum wahr bla mhm. Unterstützen die Leute sich dort mehr businessmäßig? Sind Deutsche da eher so, dass sie sagen, gib's mir doch mal kostenlos, weil wir sind doch Freunde? Ist da ein Unterschied? Oder sind die überall gleich egoistisch, Schrägstrich nicht egoistisch?
0: Boah, ich glaube, das würde ich gar nicht in Land kategorisieren. Also, wenn ich das jetzt mal so überlege, ähm, ich würde es eigentlich eher gleichmäßig betrachten. Weil das, ich finde, es kommt total darauf an, mit welchen Menschen du dich umgibst. Ähm, ja. Weil viele meiner amerikanischen Freunde sind ja Militärskinder. Ähm, mhm. Und da ist es nochmal eine andere, also da ist man anders aufgebaut, als wie jemand, der wirklich in den USA aufgewachsen ist. Ähm, die Frage kann ich ja leider nicht beantworten. Also ich kann mir vorstellen, dass, also ich sehe das ganz oft aus Freunden aus Südafrika von mir, die sich gegenseitig unterstützen, die halt irgendwie jetzt mhm. alle in einem Alter sind, wo die sich selbstständig machen oder einen Kaffee machen und keine Ahnung was. Und das Gibt es dafür ein Alter? Bitte?
1: Gibt es dafür ein Alter?
0: Ja, die meisten sind im Studium fertig. Ähm, ja, doch. Würde schon okay, sagen. Cool. so yeah, Ich, yeah. ich glaube jetzt nicht, dass ein 18-Jähriger sich einen Kaffee kaufen würde. <lacht> und es neu aufmachen würde. Ähm, okay. mit Sicherheit aber ähm, ist mir jetzt nicht bekannt. Und äh, da finde ich es sehr schön, dass sie auf Twitter und auf Instagram sich mal gegenseitig schützen. Und ein bisschen pushen, so, hey, mein Freund hier hat das auch gemacht. Äh, Geh dorthin, lass ein Review da. Also, das finde ich ganz cool. Ja. ja. Voll ja. schön. Ja, finde ich auch ganz geil. Ja, ähm dann warte mal, ich habe mir natürlich heute ein paar Tizen gemacht, weil äh, erste Episode, mein Kopf ist ein bisschen Matsch, ähm, weil ich habe das Gefühl, ich werde ein bisschen krank, aber das ist kein Covid, kann ich euch gleich sagen. <lacht> äh, und wir werden Covid auch nicht im Podcast thematisieren, weil das Thema ist ausgelutscht. Wir wissen alle, dass, was wir machen müssen, um das Ding in den Griff zu bekommen. Punkt. Braucht man gar nicht drüber cool. reden. Braucht man gar nicht drüber reden. Ähm, zur wichtigen äh, Frage, die du mir noch nicht gestellt hast, wie läuft ja. es im Datingleben?
1: <lacht> um, hey, Jonas, wir lassen zum Dating leben. Hey,
0: um, ich habe tatsächlich äh, mich jetzt dazu entschieden, ich habe während der Downzeit, die wir im Podcast hatten, mir viele Gedanken gemacht. Mhm. Und ich werde jetzt von hier an tatsächlich nicht mehr über mein Datingleben so präsent reden, weil ich mir gemerkt habe, es steht mir schon ein bisschen krass im Weg, wenn Leute meinen Podcast finden oder unseren Podcast finden und dann die Geschichten hören, die ich erzähle. Ich meine, es ist super interessant und super lustig für alle, die ein bisschen so auf Gossip und sowas stehen, aber ich möchte mir selber nicht im Weg stehen. Ähm. Um, Nichtsdestotrotz habe ich noch eine kleine Story für euch äh, als abschließendes... Äh, yes, please. Als abschließendes... Äh, abschließ Wie nennt man das? abschließende Abschluss? Hm? Äh,
1: abgesehen davon, keine Sorge, ich werde Jonas noch die eine oder andere Dating-Story entlocken, <lacht> die aber halt einfach dann schnell ein paar Jahre zurückliegt.
0: Oder ein paar Monate eher. Ein paar Monate. Ähm, also grundsätzlich ist es bei mir jetzt so momentan, ähm, ich... War auf kein Date seit Februar, weil ich jemanden kennengelernt hatte. Ähm, war wirklich ein unglaublich wunderbarer Mensch. Hat mir alles gegeben, was ich eigentlich wollte. Kennst du das, wenn du jemanden kennenlernst und es fühlt sich so an, dass ihr so in sync seid, dass es sich anfühlt wie so ein altes Lied, das, mal, das beide kennen und beide so ja. summern? Ja, ne? ja,
1: das geht nie gut aus, Mann.
0: No. Ähm, und es war eben genauso mit dieser Person, und
1: es ist so traurig, wie das ist illusioniert, wir beide sind so okay, also dieses total schöne Gefühl, dass du jemanden kennenlernst und es ist wie eine alte Melodie, die jeder kennt und wir beide so, ja, das endet einfach immer scheiße.
0: Literally die ersten Worte, die mir durch den Kopf gegangen sind, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich so, oh shit, das wird wir tun, das wird fucking tun, Junge.
1: Oh no! Ja, ja wer also kennt's
0: selbst, nicht? Selbst äh, erfüllende Prophezeiung. Ähm, tatsächlich waren die, also das, das ganze Ding ging, ich glaube, so drei Monate, war wirklich wundervoll. Wirklich wundervoll. Das war wirklich alles, was ich eigentlich mir so gewünscht habe. Ähm, ja, Und dann war ich halt das Problem, ne? <lacht> Oh
1: Gott, Jonas, also dein Blick dazu oh, auch, das ist Gold wert.
0: Ähm, ich, ich möchte das kurz zusammenfassen, einfach nur, was schiefgelaufen ist. Ähm, einfach nur, weil ich glaube, die Verhaltensweise, die ich an den Tag lege, wenn es um, um, um so manche Sachen geht, ich glaube, da können sich viele mit identifizieren. Ähm, deswegen ist es mir wichtig, dass ich das auch nochmal anspreche, damit ich das auch als abschließender Gedanke nochmal äh, mit auf den Weg gehe, weil ich finde es eigentlich ganz cool. Ähm, so, das Problem ist, wenn jemanden kennenlernst, ne? mhm. alles läuft gut und langsam kommt so die Frage auf, was sind wir jetzt eigentlich, no?
1: Oh, ich hasse diese
0: Frage. Ach, same, girl. Ich möchte um, wieder
1: in die Zeit zurück, als man sich einfach Zettelchen geschrieben schwöre, und angekreuzt
0: oh hat. Ich schwöre bei Gott.
1: HdGTL, PMB.
0: Ja. -E ja. Um, und wenn diese Frage aufkommt, um, glaube ich, ist vielen Menschen erstmal so, was, oh mein Gott, es wird ernst. Oh shit, ja. Um, und das ist ein ehentieller Gedanke. Und ich bin jemand, ich kann meine Gefühle nie verstecken. So, wenn ich jemanden mag, mag ich jemanden wirklich sehr, sehr gerne. Ne? Ja. Um, und das Problem ist, wenn dann Leute sagen, hey, sie brauchen ein bisschen mehr Zeit noch. Oder um, die, das ist gerade eben, wie es läuft, ist es für die okay? Die müssen kein Label draufhauen. Es ist für mich dann immer so uff, schlimm. Und dann fange ich an, das überkompensieren. Weil sobald was was in noch Beziehungen nicht läuft, wie ich es in meinem Kopf extrapoliere, also wie ich mir das vorstelle, ja. dann fange ich es überkompensieren an. Dann ähm, verfalle ich in so einen Modus, wo ich immer so viel Zuneigung und so viel für die Person mache, damit die auf gar keinem Weg ja, dieses wieder zu mir zurückgeben kann. Dass es sich halt equal für sie anfühlt. Dass es sich halt gleichwertig ja. anfühlt. Das heißt, ich gebe enorm viel in die Beziehung rein und die andere Person für sie einfach überrumpelt. Und in meinem Modus, in dem ich dann bin, denkt sich so, oh, klar muss ich das machen, weil ich muss das Ding ja retten. So ist es ja gerade auf dem sinkenden Schiff. Und ich möchte natürlich die Person in meinem Leben haben. So. Und Dabei das sinkt
1: Pro das Schiff gar nicht.
0: Exakt, manche Leute brauchen einfach länger Zeit. Und dann bin ich halt in diesem Modus drinnen und überrumpel jemanden noch mit Affektion, mit, mit, auch mit materiellen Sachen zum Beispiel, was ich hm. ja grundsätzlich als Person meinen Freunden in Maßen mache, aber halt nicht in Massen, weißt du, ich meine? Ja. Ähm, und das Krasse ist so, ich setze mich damit unterbewusst in so eine ähm, Opferrolle. Weil ich kann dann danach nämlich sagen, ich habe alles versucht. Ich habe alles gemacht und ich bin trotzdem verlassen worden. Ja. Und, dieses, und diese Verhaltensweise, an der arbeite ich gerade eben enorm, dass ich einfach wirklich Leute für das, auch wenn es romantisch so ist, appreciate und wirklich schätze ähm, für das, was sie mir bringen, ohne dass ich da jetzt ultra überkompensieren muss. Ja weil ich halt eben nicht in diese Opferrolle schlüpfen möchte, dass also ich sagen so, oh Gott, ich wurde wieder ausgenutzt. So, das ist etwas unbewusstes, was ich einfach mache, was ich jetzt mhm. dank diesem netten Herrn identifizieren konnte. Also ich habe wirklich, glaube aus allen Beziehungen, bis jetzt konnte ich aus, also Beziehungen im Sinne von romantisch nicht Pärchen, bla bla, bla weiß schon, Differenz. Ja, so, das ist, ich weiß, was du
1: meinst. Ja, ja. ja. Ähm,
0: habe ich es wirklich am meisten mit rausgenommen, für ich ultra dankbar, weil ich einfach jetzt so viel nachgedacht habe und so viel reflektiert habe auch. Aber das auf eine mhm. Weise, dieser furchtbar war, das definitiv. Furchtbar. Ähm, ja. Und ich bin auf jeden Fall jetzt auf dem Trip, dass ich erstmals also ich habe seit Februar keine einzige Dating-App mehr gehabt, ich war auf keinen Dates, außer mit dem Herrn eben und ist dann zu Buch gegangen, und dann war ich natürlich auch sehr depressiv in der Zeit. Ähm, bloß, jetzt bin ich gerade eben so glücklich wie noch nie, ich arbeite an meinen Problemen, ich arbeite durch, ich versuche zu identifizieren, woher diese Verhaltensweisen kommen und die zu eliminieren, dass ich einfach dann in der Zukunft wenn ich dann wieder bereit bin, dahingehend irgendwas zu starten, die beste Version von mir sein kann und einfach nicht, mhm. ähm, sobald jemand das geringste Interesse an mir zeigt und ich die Person attraktiv finde, dass ich dann komplett ausraste, dass ich ja. da einfach ein bisschen mehr ähm, entspannter bin. Ja. ja,
1: es ist so schön, wenn du ein anderes Ergebnis willst, musst du einen anderen Weg versuchen.
0: Genau, genau. Ja, und da bin ich wirklich äh, sehr, sehr, sehr glücklich gerade eben und mir geht es wirklich enorm gut. Das ist, wirklich das sehr, ist toll. sehr schön. Ja. Du strahlst
1: auch so von innen heraus. Ja,
0: ich habe einfach gute Laune heute. No, no, no. Das ist so schön. <lacht> ähm, kurz mal zurück, um den Sprung zu Taus zu bekommen. Ähm, wir haben gar nicht mehr geredet. Wie kommt
1: jetzt das? Okay, ja, Es ist mir in
0: den Kopf gekommen. Wir sind okay. wieder back zu meinem ADHS-Brain, das von einem zum anderen springt. Ähm,
1: cool, ja. Cool, cool.
0: Also die Release-Date von deinem neuen Buch ist am
1: 1.10. Ja.
0: Erstmal das. Bitte vorbestellen, ja. Freunde. Ähm, <lacht> <lacht> Meine Frage an dich ist jetzt, kannst du mir so eine knappe Synopsis geben, über was dieses Buch geht?
1: Kann ich einfach den Klappentext vorlesen?
0: Na oh, klar, hau rein.
1: Guck, hab extra, guck mal, ich hab's hier, ist nicht schön.
0: Oh, ich also, Ihr seht echt, es
1: nicht, aber es ist sehr schön.
0: Ich finde wirklich ohne Scheiß, das Buchcover ist, ich als Grafikdesigner kann sagen, ist es wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Mhm. Auch, auch dieses, wie nennt man dieses, dieser, um, nicht der, das, was an der Seite so ist, die Dicke von dem Buch, wie nennt man das? dieses?
1: Der Buchrücken?
0: Ist es der Buchrücken? Ja. Also das, das, das Dünne. Das, das also nicht, Dünne, ja,
1: das ist der Buchrücken. Das der ist, ist die U4. Das ist der Buchrücken.
0: Okay, der Buchrücken ist sehr gut gelungen. Sieht ja, sehr alles. schön im, 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 im Regal aus. Okay, ähm, Klappentext.
1: Klappentext. <lacht> Lesestimme. Manchmal findet uns unsere Bestimmung erst, wenn wir nicht mehr nach ihr suchen. Eine skeptische Studentin, die plötzlich einem echten Geist gegenübersteht. Ein begabter Tarotleger, der sich vor der Zukunft fürchtet. Eine junge Hexe, die ihre Begabung verflucht. Ein stolzer Wasserhexer, der die Wahrheit sucht. Sie alle haben einen Herzenswunsch. Und als das sagenumwobene Artefakt Talos auftaucht, scheint die Erfüllung ihrer größten Träume zum Greifen nah. Aber ein so mächtiger Gegenstand ruft auch böse Kräfte auf den Plan. Und je näher sie Talos kommen, desto dunkler werden die Geheimnisse, die das Artefakt enthüllt. Yes. Bam, bam, bam.
0: Yes, yes, yes. Fuck yes. Also, ich ja. bin wirklich, ich, am excited. I'm very excited. Ja,
1: ich, ich äh, ja, ich auch. Um, Kann das nicht anders sagen. Es, 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 ich habe einen persönlichen Durchbruch gehabt, was das Schreiben angeht. Oh. Ich neige dazu, sehr poetisch zu schreiben. Mhm. In meinen Büchern. Sieht man davon aber oft nicht viel, weil ja. ich mich sehr oft dafür schäme und mir denke, okay, das ist jetzt irgendwie ähm, so pseudo Deep,
0: ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ja, ist ja, einfach ja. so
1: pseudo-intellektueller Rotz von mhm. jemandem, der das eigentlich gar nicht wirklich kann und halt irgendwie so tun möchte, als ja. ähm, könnte sie schreiben. Und das heißt. Ja, yeah, maybe. Und das heißt, ich habe diese Sachen halt immer rausgestrichen. Und yeah. bei Talos habe ich das jetzt an sehr vielen Stellen nicht gemacht. Also ich habe sehr viele Szenen einfach so poetisch stehen lassen, wie sie waren. bin sehr, sehr gespannt, wie das ankommt. Das ich, ist auch das, was auch. ich auf Patreon jetzt mache. Also ich habe auch da jetzt ja. einmal im Monat schreibe ich eine Kurzgeschichte. Mhm. Und die lesen sich auch deutlich poetischer als alles, was ich davor irgendwie geschrieben habe. Das ist... Ja. Yes, yes. Aber so ich, ist ich glaube das.
0: auch, ich finde, also ähm, bei Büchern grundsätzlich, ich meine, ich lese ja auch relativ viel, zwar also nicht, nicht so Fantasy-Zeug wie du. Zeug. Gott. Oder? Wow. <lacht> so äh, mhm. Fantasy-Bücher, wie du schreibst eben, sondern ich lese eher, ähm, was in die andere Richtung geht. Ähm, aber mich okay. freut es immer, wenn auch so poetische Stellen noch mit drin sind, wo du einfach wirklich denkst, so, fuck, that fucking makes sense, und wirklich drüber nachdenkst. Sodass du einfach nur kurz den Moment nehmen musst und wirklich denken musst, so, oh, okay, ich sehe die, die Parallelen, so weißt du? Ja. Yeah. Hm. Ähm, Fantasy Zeugs.
1: Genau. Was? Fantasy Zeugs.
0: Fantasy Zeugs genau. Apropos Fantasy Zeugs: ähm, Wir haben uns überlegt, ähm, weil momentan super viel Kack in der Welt wirklich rumgeht, haben wir uns überlegt im Podcast ähm, erzählen jeweils ich und Jenny, wir suchen uns eine News, also eine Nachricht raus im Prinzip, die sehr positiv ist und einfach, dass ja. wir dem negativen Framing der News, also der Nachrichten entgegenwirken. Und yeah. ich habe mir heute eine, also ich nenne es fucking Ray, mein fucking Ray diese Woche geht um ähm, eine Serie auf Disney, die um Hexen geht. Nein. Ja, hört zu. Okay, ich habe mich informiert auf dem Redaktion Redaktionsnetzwerk Deutschlands. Das ist eine Seite, das sind ja Redakteuren. Ja. Yeah. Ja, genau. Ähm, ich lese einfach mal vor, was ich jetzt mir rausgesucht habe, die News. So geil, ich schwöre. Ja. Yeah. Lesestimme. <lacht> Die Erfinderin der Disney-Serie „Der Owl House“ auf deutsch „Das Haus der Eulen“) bestätigt auf Twitter, dass die Hauptfigur Luz Noceda bisexuell ist. Die Serie hatte ihre Premiere im Januar. Die Serie dreht sich um eine, äh, eine 14-jährige. Ein, ich kann nicht lesen. Die Serie dreht um. Ne, dreht sich um ein. Ich habe, ich habe mich. Warte mal.
1: Wow. What? Wow. wow Jammers.
0: Okay, die, ich erzähle es einfach. Ich muss es nicht ablesen. Die Serie geht um ne, ja. ein 14-jähriges Mädchen. Ähm, dass per Zufall eine Fantasy Welt entdeckt und mhm. dort besucht sie dann eben eine Schule für Hexenkraft ja. und das Lustige ist Diana Terrace also die Erfinderin der, ähm, der Serie hat auf Twitter geschrieben dass die Disney Führungskräfte gesagt haben sie darf weder bisexuelle noch homosexuelle Figuren in ihrer ähm, Serie haben dem hat sie sich getanzt yeah. und hat gemeint also queere, queere queer queer kids queer, yeah. queer kids brauchen auch ähm, Repräsentation um, und deswegen ist die äh, Hauptdarstellerin bisexuell und verliebt sich in Erfolge in eine Klassenkameradin. Und es wird ganz normal ja. gehandhabt ähm, wie halt eine normale Beziehung. Und ich finde es enorm cool. Und es war für mich so Yes, Repräsentation ist ultra wichtig. Ähm, besonders ich mache das, das traurig. Und wieso?
1: Naja, überleg mal, wie hart wir das feiern. Das ist ja. so traurig.
0: Ja. Das ist wirklich also, sehr weißt traurig. du, was ich meine? Es ist mhm. traurig,
1: dass das ein Grund zum Feiern ist. Ja. Wow. Okay, jetzt habe ich die Good News runtergezogen. Sorry, wollte ich nicht. <lacht> wollte
0: ich nicht. Aber wie gesagt, ich finde es sehr gut, dass einfach die Repräsentation da ist und dass es einfach dahingehend auch normalisiert wird. Da muss ich auch kurz so mal ein kleines Lob an Mr. Robot, meine absoluten Lieblingsserie, aussprechen, die einfach das Trans-Thema als was Normales behandelt und nicht so, oh mein Gott, es schießt Trans, sondern einfach, dass es eine komplett normale Sache ist. Das ja. ähm, muss mehr normalisiert werden und ich bin sehr glücklich, dass ähm, sowas auch im deutschen Fernsehen jetzt ausgestrahlt wird. Auch im Disney Channel ab dem 30. Oktober.
1: Ich freue mich drauf. Also, Hexen, ich bin dabei.
0: Same, du hast mein ja Disney Plus, das heißt, wir können zusammen gucken. Ich
1: habe ich hab dein Disney Plus.
0: Okay, ähm, was ist deine Good News? Dein fucking Hooray diese Woche?
1: Ich habe nichts rausgesucht.
0: Das, was? Ja? Oh, oh. Ja, um.
1: sorry. Ich dachte, wir machen das abwechselnd.
0: Ah. Ach so, ach so. Um, wie ihr seht, wir haben es abgesprochen. <lacht> Trägst okay, du gerade
1: um, die Bändel deines Pullovers als Ohrringe?
0: Ja. Cool. Um, okay, dann war das, I guess, the good news of the week, dass wir bisexuelle 14-jährige Kinder haben, die sich in Schulkameraden verlieben auf Disney Channel. Yay. <lacht> das,
1: okay. Ja, ist doch schön.
0: Ja. Gibt es sonst ja. irgendwas, was du loswerden willst, bevor wir bei unserem neuen Thema einsteigen für die erste Episode?
1: Nö. Nö, nö, nö. nö. Ich glaube, ich würde mal ganz kurz aufstehen, während du das Thema einleitest, um das Fenster zu machen, weil hier ständig Busse vorbeifahren. Das, das ist okay. Aber red einfach weiter, ich bin gleich okay. wieder da.
0: alles klar. Ähm, unser Thema für die erste Episode, wir haben uns gedacht, ähm, wir reden über Selbstständigkeit, weil Jenny jetzt als selbstständige Autorin arbeitet und ich aus der Selbstständigkeit zurückkomme, also zurückgehe. Wie nennt man das? Ich, ich höre die Selbstständigkeit auf. Ich war seit vier Jahren Selbstständig ähm, und möchte jetzt das aufhören und mein Studium fertig bekommen und dann mit meinem Studium was anfangen. Weil ich ja, wie gesagt, die letzten vier Jahre eigentlich nur gearbeitet habe und mein Studium so nebenher ein bisschen gelaufen ist. Ich habe schon erzählt, dass du selbstständiger Autorin jetzt bist. Ha, ha, ha.
1: Ähm, Gut, das war auch alles, was ich zum Thema zu sagen habe. Viel Spaß bei den nächsten dann, ne? 60 Minuten mit Jonas.
0: Ja, hör mal. <lacht> <lacht> ähm, kann ich dich kurz fragen, was deine Beweggründe waren, ähm, dich selbstständig zu machen?
1: Ich weiß nicht, kannst du das?
0: Ja, ich frage dich, <lacht> liebe Jennifer, was sind meine Weggründe, um als Autorin selbstständig zu arbeiten?
1: Ähm, ich hatte das absolute Luxusproblem, dass ich zwei Jobs hatte, die ich sehr geliebt habe: mein ja. Lektoratsjob bei einem großen Verlagshaus als Fantasy-Lektorin und auch Autorin. Ähm, mhm halt eben freiberuflich, das habe ich nebenbei gemacht bisher yeah. immer als, also neben den 39,5 Stunden im Lektorat, kam ich halt irgendwie abends nach Hause und habe noch zwei, drei Stunden gearbeitet. You're fucking ähm, crazy. Exakt. Äh, ich habe dann nach einer Weile, also ich habe es jetzt zweieinhalb Jahre durchgezogen und jetzt muss ich leider doch kurz auf Corona zu sprechen kommen, ähm, habe in der Corona-Zeit, als eben Homeoffice war, yeah. gemerkt, dass ich doch einen Ticken lieber Autorin wäre ja. als Lektorin. Also ich liebe beide Jobs und ich lektoriere ja jetzt auch noch mhm. nebenbei quasi. Also meine Selbstständigkeit baut sich auf aus Autorin und Lektorin. Mhm. Ähm, wobei das so, ja, dreiviertel Autorin, ein Viertel Lektorin ist, so ungefähr. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann halt einfach gemerkt, wo meine Prioritäten liegen und das war halt beim Schreiben und dann kam dazu, dass Patreon ziemlich, sehr, ziemlich, ziemlich ziemlich gut funktioniert hat.
0: Ja. Und ja.
1: da muss man auch ganz ehrlich sagen, dass Patreon mir das halt möglich gemacht hat. Das weil definitiv, fantasy ja. fantasy autoren verdient man nicht so gut. Die Vorschüsse sind halt recht gering tatsächlich in dem Bereich. Was ist ein Vorschuss?
0: Kannst du das kurz erklären für die Leute, die das nicht wissen?
1: Also wenn man ein Buch bei einem Verlag veröffentlicht, dann bekommt man einen Vorschuss. Mhm. Und das ist quasi das Garantiehonorar, heißt es auch. Genau. Ähm, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 6.000 Euro Vorschuss bekomme für ein Buch und ich verdiene pro Buch 1 äh, Euro mhm. ungefähr, dann werde ich erst ab Buch 6.001 weiter ausgezahlt. Das wird halt alles mit dem Vorschuss verrechnet. Ja. Wenn ich jetzt aber nicht mehr als 6.000 Bücher verkaufe, dann habe ich immer noch die 6.000 Euro und kann mir niemand wegnehmen, so wenn ja dann nur 3.000 Bücher verkauft werden. So, das heißt aber, ich kann als Autorin eigentlich nur mit dem Gar Garantiehonorar rechnen, weil weiß ja niemand, ob äh, es genau. ne, ein Erfolg wird oder nicht. Exakt. Und genau, das ist eben das. Und 6.000 Euro ist auch tatsächlich ein, so ein Rahmen, in dem sich meine Vorschüsse bewegen. Mhm. Äh, jetzt schaffe ich ein Buch pro Jahr neben meiner Hauptberuflichkeit. Dann war ich ja. so, okay, wenn ich selbstständige Autorin bin, dann schaffe ich vielleicht zwei Bücher pro Jahr. Mhm. Falls Verlage die veröffentlichen, das kommt ja nochmal dazu. Ja. Dann bin ich aber immer noch bei 12.000 Euro. Ja, fuck. Also, ja. das war einfach nicht absehbar, dass ich davon lesen, äh, leben kann. Und dann ja, kamen noch. aber die Leute auf Patreon um die Ecke ja. und waren so, wir unterstützen dich, wir finden das geil, was du machst. Ja. Und dadurch konnte ich mich jetzt eben selbstständig machen. Ja, Richtig nice. Richtig, richtig gut. Ähm, steuerrechtlich die Hölle. Oh. Ja, hör mir ja auf. <lacht> ne? Also, das ist ja auch so, wenn man sagt: Okay, ähm, ich weiß nicht, ich verdiene irgendwie, ja gut, 12.000 ist ein blödes Beispiel, weil da bist du noch unter einem gewissen Na, Freibetrag. 17.000 sind es, oder? 17.500, glaube ich, ja. ja. Aber auf jeden Fall ist es trotzdem so, dass man halt recht viel Steuern einfach zahlt. Das, und man denkst, ja. das merkt man nicht so, wenn man angestellt ist. Ne? Nein, und das nur, dann weil das auch Geld ja schon
0: gleich weg ist, weißt du? Du musst ja. halt als Selbstständiger musst du deine Steuern selber zahlen. Das heißt, einmal im Jahr <lacht> ist es so, also wenn du Steuern zahlen musst, das heißt, wenn du über diesen 17.500 Euro bist, musst du den ähm, Einkommensteuervorschuss zahlen, richtig?
1: Ja, ne, nee. nee,
0: Umsatzsteuervorschuss, vorschuss Was ist denn der Vorschuss? Weil ich zahle es nicht. Also die
1: 17.500 sind die Umsatzsteuer. Umsatzsteuer. Einkommensteuer hat nochmal einen anderen freien Betrag, der ist aber deutlich niedriger. Ja. Ähm, ich kann kurz nachgucken tatsächlich.
0: Ja. Willkommen im Steuerseminar, fast gut durchdacht. <lacht> ja. Also das Ding ist, ich zahle keine Steuern, weil ich, weil ich zu wenig verdiene im Prinzip. Weil ich genau immer unter der Grenze bleibe. Aber das ist gewollt. <lacht>
1: Okay, nee, ich kann doch nicht nachgucken. Ich dachte, ich habe es irgendwo in Excel hinterlegt. Habe ich auch irgendwo in irgendeiner Formel. Yeah. Ich nämlich eine Formel, die meine Einkommensteuer ausrechnet. Nice. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man auch mit ähm, Versicherungen und so, man muss sich ja dann freiwillig versichern. Äh, ja. Ich bin in der gesetzlichen geblieben. Auf jeden Fall kann man halt als Selbstständiger schon rechnen, dass die Hälfte dessen, was du verdienst, mindestens, ja. an den Staat und die Krankenkasse
0: Genau. Flöten
1: geht. Das ja. heißt, ähm, auch von den Patreon-Einnahmen, die jetzt aktuell bei mir so bei 500 Euro liegen, mhm. bleiben halt 300 Euro
0: übrig. Ja.
1: Ähm, das ist gut, weil das sind die 300 Euro, äh, mit denen ich eben wohnen kann. Ja. Und alles, was ich mehr verdiene, ist dann Essen. Voll schön. <lacht>
0: Und, ich arbeite äh, für Essen.
1: Ich arbeite für <lacht> Essen. Richtiges Künstlerleben eben. Ja. ja, aber so ist das. Und ich habe eben auch überlegt, naja, aber die Sache ist, wenn man Geld hat und keine Freizeit, um dieses Geld zu benutzen. Ja. Ja, schön, ne?
0: Ja, lustig. Trinkt dann auch nicht viel. Ja. Ähm, Typische
1: Millennial-Einstellung, möchte man so voll, sagen.
0: Voll, voll. Die Beweggründe für mich, mich selbstständig zu machen, das war ja vor vier Jahren, 2016, habe ich mich selbstständig gemacht. Also wirklich genau vor vier Jahren. Ähm, es war im Juni 2016, habe ich dann entschieden. Es ähm, war bei mir so, ich habe Studium abgebrochen, also ich habe Informatik studiert. Informatik mhm. studiert, Jesus. Ähm, habe es abgebrochen, weil ich gemerkt habe, es ist nicht so meins. Habe dann selbstständig gemacht, ein halbes Jahr lang habe ich gesagt, so ich gebe es mal halbes Jahr Zeit, wie es läuft. Mhm. Ähm, habe mich dann als Grafikdesigner selbstständig gemacht und habe schon am Anfang richtig gute Aufträge bekommen, wo ich gedacht habe, so krass, ich habe mir mal eine Webseite, ich kennt keiner, trotzdem kommen Sachen rein. Ähm, das war so, oh okay. Ähm, dann habe ich ein halbes Jahr lang dran gearbeitet, mich aufzubauen, wirklich eine Routine reinzubekommen, wann ich arbeite, wie ich arbeite. Uh, und dann habe ich mein matsch angefangen und ever since then habe ich tatsächlich mehr gearbeitet, als ich studiert habe. Uh, habe das Studium so nebenbei betrieben im Prinzip, das darf ich gar nicht sagen. Dann ne? also, kommt Finanzamt sagt so, <lacht> was <ist> los? <lacht> um, ja, und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich sage, ich habe keine Lust mehr. Weil das schon, also in einem kreativen Beruf, besonders in einem Grafikdesign, machst du zu 90% Sachen, die dir keinen Spaß machen. Das verstehen viele auch gar nicht. Weil du bietest dein Handwerk an. Du bietest dein Wissen an, was du in diesen verschiedenen Programmen hast. Du bietest dein, dein ästhetisches Auge an. Und das verkaufst ja. du ja in dem Sinne. Um, und ich habe einfach keine Lust mehr, mich da halt abzurackern halt. Ne? Um, das Geld ist zwar enorm gut, aber es ist mir letztendlich den Long-Run nicht wert, weil ich halt in dem Beruf nicht arbeiten möchte. Später gesagt. Ja. Später gesagt, ich bin 24, Ja, <lacht> <lacht> Es ist schon später. So. Ähm, genau. Und deswegen lasse ich das jetzt langsam auslaufen. Auch mit Corona. Ich hatte auch jetzt in Corona, zwar ähm, hat es mich nicht so krass betroffen, ähm, weil ich meine ganzen Stammkunden noch hatte. Ähm, natürlich habe ich aber auch Einbrüche gesehen halt, ne, in wie viel Arbeit mhm. da ist. Und ich habe mich aber dazu entschieden, jetzt ähm, mein Studium fertig zu bekommen. Also nächstes Jahr habe ich Bachelorarbeit im Sommersemester. Und dann bin ich durch, ne?
1: Ja, mit dem Bachelor.
0: Mit dem Bachelor. Und dann kommt vielleicht noch ein Master. Aber guck mal, mach mal. Mhm. Ähm, <lacht> Kundenakquise. Bei mir war das so: Ich hatte keine Webseite, habe ich immer noch nicht. Ich wurde durch Mundpropaganda immer empfohlen und dadurch habe ich meine Kundenstamm aufgebaut. Ähm, mhm. Wie ist es bei dir? Also weil du bist ja Lektorin.
1: Ich, eigentlich bin ich Autorin.
0: Autorin, aber du lektorierst ja auch nebenbei.
1: Ich lektoriere auch nebenbei und da ist es aber tatsächlich so, dass ich einfach jetzt schon zehn Jahre in der Branche bin.
0: Das, das ist und krass, oder? Du hast vor zehn Jahren erstes Buch veröffentlicht, ne? Ja. Krass, Oktober oder?
1: 2010 erschien mein erstes Buch.
0: Da Haben wir uns da kennengelernt schon? Ich glaube schon, ne? da kannten wir uns schon. Ja, ich glaube ja. auch. Ja.
1: ja, auf jeden Krass. Fall, ja, da habe ich auch viel geblockt und so. Und ja, ähm, ja deswegen, ich kenne halt wirklich unfassbar viele Leute. Ja. Äh, das fällt mir oft nicht so auf, aber hin und wieder kommt es dann schon vor, dass Menschen mich neu kennenlernen und so sind. Alter, du kennst doch jeden. Ja. Ja, zumindest in der Buchbranche und ja. ähm, ja, also tatsächlich habe ich da einfach eine sehr luxuriöse Position, weil ich viele Leute kenne, weil viele Leute auf meine Arbeit vertrauen. <lacht> Wieso das auch immer. Und, hey,
0: du äh, machst dich nicht selber nieder. Ja, okay. Du machst eine sehr gute Arbeit.
1: Yes, bestimmt. <lacht> und ähm, genau, auf jeden Fall habe ich aber dadurch einfach schon Kontakte und auch viele Autorinnen, die eben sagen: Ich möchte, dass du mein Buch lektorierst und. Mhm dann sage ich ja voll gerne, weil ich kenne die Leute, ich weiß, wie sie schreiben, ich habe Bock ja. auf die Texte und bin aktuell auch noch in der luxuriösen Situation sagen zu können, ich suche mir die Projekte aus. Ja, also, das ist mal
0: geil, das ist immer echt ne?
1: geil. Finanziell bin ich aufs Lektorat schon angewiesen,
0: mhm.
1: ähm, einfach wenn ich mir mehr leisten möchte als Essen und Wohnen, essen. <lacht> aber wenn es jetzt eben nicht der Fall ist, dann sitze ich nicht auf der
0: Straße. Das ist natürlich äh, die Hauptsache. Ähm, worum ich mir Gedanken mache, ähm, besonders, weil du jetzt wieder angefangen hast, Selbst selbstständig zu sein, wie definiert man den Wert von kreativer Arbeit? Das ist, ich finde es so schwer, ähm, ähm, da einen Price-Tag drauf zu tun. Ähm, also ich habe das damals so gemacht, ich habe tatsächlich, das muss mir vorstellen, mit 12 Euro angefangen. Als 12 Euro die Stunde? Mhm.
1: Was? Ja.
0: Und ich habe mich halt jetzt schon ähm, sehr weit hochgearbeitet, was mein Schutteln angeht, aber einfach, weil ich auch ein Riesenportfolio mittlerweile habe. Aber mhm. ähm, Wie, besonders bei so Lektoratsarbeit, wie, wie gehst du daran? Wie sagst du, also wie, ja, wie gehst du daran?
1: ran? Naja, es gibt ja einfach schon ein großes Konkurrenzumfeld. Und ja. gerade, wenn man für Verlage arbeitet, was ich tue, also ich habe mhm. bisher noch keine Self-Publishing-Autorinnen ja. oder Autoren, ähm, da gibt es einfach die Verlage, die haben halt eine feste Preisspanne, in der sie sich bewegen, mhm. was sie zahlen können. Pro Seite wird das gerechnet. Ja. Und ich kenne diese Preisspannen, weil ich im Verlag gearbeitet habe. Ja, und weiß, ja. ja. <lacht> dementsprechend kann ich das auch sehr gut abschätzen. Aber das ist eben die Berufserfahrung, die ich da mitbringe und die ein großer Vorteil ist, wenn man sich selbstständig macht, tatsächlich Beruf äh, Berufserfahrung gesammelt zu haben. Ja ich habe mich ja damals, als ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht habe, für das eine Jahr,
0: mhm. äh, hatte
1: ich auch schon viel Berufserfahrung und habe damals schon gemerkt, wie sehr mir das geholfen hat, ja. weil was du gerade gesagt hast mit dem sich lernen, sich selbst zu organisieren und so, Vor allem. das lernst du halt einfach, wenn du im Büro bist. Das also es klingt so hart, aber du lernst ja. halt einfach im Büro auch, dass du mal Scheißaufgaben machen musst. Ja. Und, und auch zu priorisieren. Ja, total. Also, ja. und wenn du auch mit mehreren Leuten arbeitest, ne, das ist halt, Büro bringt einem schon viel bei. Das
0: definitiv, das definitiv, ja.
1: Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also, sich direkt nach dem Studium selbstständig machen kann man sich ja auch. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass das deutlich schwieriger ist, weil man sich das dann alles selbst beibringen muss. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, wie sehr du gestruggelt hast. Aber ich habe viel
0: gestruggelt. Ich habe sehr, ja. sehr viel gestruggelt. Also besonders auch mit, der, ähm, mit dem Zeitmanagement. Mhm. Ähm, war das für mich immer so, ich habe ja einen fixen Satz von 20 Stunden in der Woche, die ich arbeiten kann vom Studium aus. Ja. Ähm, und die auszufüllen mit den priorisierten Sachen und auch den Kunden zu sagen, hey, ich habe nur 20 Stunden in der Woche, die muss ich sinnvoll ausnutzen. Ähm, das ist, vor allem Sachen rein, zum Beispiel, ich habe früher... Äh, wenn ich zu Kunden gefahren bin, habe ich das nie berechnet.
1: Nur mhm. mal vorstellen.
0: Ich habe immer gesagt, so, ja, ich, das fängt dann an, wenn ich halt dann da bin. Äh, mittlerweile berechne ich halt äh, auch den Arbeitsweg, weil es ja für mich Arbeit ist. Ja. Ähm, ja, und das Priorisieren war wirklich schwer am Anfang, weil ich hatte ein Buchprojekt tatsächlich. Ich habe ein Buch... Äh, Design ist jetzt nicht das richtige Wort, aber ich habe im Prinzip ähm, ein Buch gefasst. Also ich habe halt... Auf in InDesign habe ich halt die Sachen angeordnet. Gesetzt. Gesetzt, gesetzt, genau, gesetzt. Ähm, und es hat auch viel zu viel Zeitanspruch genommen. Also, erst mit der Erfahrung habe ich gewusst, welche Arbeit wie viel Zeit einnimmt, dass ich auch einschätzen kann, so hey, ähm, das dauert so keine Ahnung, 40 Stunden. Ja. ja. Ähm, genau. Und das war halt eine riesige Erfahrung. Ich hatte auch ultra Ultraglück mit meinen Kunden, die mir auch die Möglichkeit ge gegeben haben, mich zu entfalten. Ja? Mhm. Wie gesagt, die gesagt haben, so hey, ich verstehe, du bist. Äh, am Anfang deiner Selbstständigkeitskarriere, sage ich jetzt mal, ähm, wir geben dir den Luft und um den, den Raum, dich ja. zu entwickeln und zu entfalten und auch mal Fehler zu machen. Ähm, also da war ich wirklich sehr, sehr, sehr privilegiert in der Hinsicht. Ähm, genau. Aber wie ist es bei dir mit dem Homeoffice? Du bist ja als, also Selbstständig sein ist ja meistens im Homeoffice tatsächlich, ähm, ja. wenn man ja ein Freelancer ist. Wie ist es bei dir? Weil bei mir ist es immer ganz, ganz schwer gewesen, das Arbeiten aufzuhören tatsächlich. Echt? Ja.
1: Bei mir gar nicht erstaunlicherweise, ich bin ja ein krasser Workaholic, also...
0: Ähm, lass, ja, ja. Einfach nur ja, <lacht> doppelter Strichen, Ausrufezeichen, yes.
1: Was daran liegt, dass ich, dass mir die Arbeit Spaß macht. Ne? Ja. Also, ja. es ist nicht so, dass ich viel arbeite, weil mich das irgendwo unter Stress setzt oder ja. weil ich das Gefühl habe, sondern ich muss das tun, sondern es erfüllt mich. Zu arbeiten macht mich glücklich und ich ähm, brenne aber auch nicht aus. Also, ja. Als ich die Doppelbelastung hatte, habe ich eben gemerkt, dass ich langsam ausbrenne. Mhm. Ähm, das war aber auch, ich sage mal einfach so, der einzige äh, Moment, wo ich das gemerkt habe, weil seitdem ich selbstständig bin, seit halt klugreichen 22 Tagen, mhm. aber auch in dem einen Jahr, in dem ich es war, konnte ich mir sehr, sehr gut Pausen setzen. Das ja. war bei mir im Studium aber auch schon so. Also ja. Ich war im Studium immer diejenige, die irgendwie gesagt hat, so, ja, Montag ist Klausur, ich arbeite, also ich lerne bis Freitag und das Wochenende nehme ich mir frei, weil yeah. fuck it. Und ich habe damals aber schon gesehen, dass viele das nicht können. Mhm. Ähm, ich glaube, bei mir liegt es ganz stark daran, dass ich generell eine sehr entspannte Einstellung zum Leben habe.
0: Oh, Lord. Wenn, äh, ja, du bist Was? eine der entspanntesten Personen, die ich kenne. <lacht> ich, ich weiß immer, wenn ich Jenny anrufe und irgendwie vor allem durchdrehen, bin sie so, ja, Jonas, und jetzt so, ja. das ist alles okay. So, entspann dich. Ja. Und ich merke wirklich, dass ich die, die das letzte halbe Jahr, besonders auch Covid, durch die Quarantäne und alles, wirklich so viel ruhe, ruhe, ruhiger geworden bin. Reden habe ich verlernt, aber ich bin ruhiger geworden. <lacht> um, aber was so viel anbelangt, weil ich mir denke, es so, ist so viel belanglos. Weißt? Ist so, ja. so viel, über so viele Sachen, die man sich normalerweise Gedanken macht, denke ich mir, ist mittlerweile so, ja, pff, okay, meinetwegen, okay, be my guest. Do yeah. whatever the fuck you want, I don't care. Ja, ich bin... Und die Einstellung hast du halt schon, seit wir uns kennen und es halt ja, so etwas besonderes ja schon länger Find,
1: ich so. bin halt super tiefen also ich war als Teenagerin halt das komplette Gegenteil Ja. und dann kam ich an einen Punkt wo ich gemerkt habe, das geht so nicht mehr mhm. um, das war also da war ich wirklich sehr sehr weit unten in meinem Leben ja. und ähm, habe gemerkt, okay, aber ich tue mir das selbst an, ne? Ja. Also ja. Oh, ja. und dann habe ich gemerkt, wie mächtig mein eigener Verstand ist und mhm dann haben mein Verstand und ich angefangen, Freunde zu werden. Es war ein harter Prozess, aber jetzt sind wir Freunde. Und das heißt, ich habe überhaupt kein Problem damit, meistens. Auch das, mhm. ne? Gefühle kommen in Wellen. Und ja. ich oh, bin ja. nicht immer entspannt. Leute, machen wir uns nichts vor. Meine, Ihr, habt nicht <lacht> Ihr habt die erste Staffel gehört. Ihr habt die erste Staffel gehört. Machen wir uns nichts vor. Aber trotzdem kann ich in 90 Prozent der Fälle irgendwie sagen, ja. okay, ich mache jetzt eine Stunde Mittagspause und schaue irgendwie how ich mit dir Mother ja. und leckt mich auch alle am Arsch, ich mache jetzt Mittagspause. Genau. Ich brauche das, das.
0: Ja. Ja, einfach zu so sagen, so stopp, hier nicht weiter, ich bin jetzt erstmal für mich da. Ja. Es ist auch was, was ich äh, momentan sehr krass am Lernen bin, auf mich selbst zu hören und auch wirklich ähm, nicht gleich einen Teufel an die Wand zu malen und einfach mal zu entspannen und wirklich mal Sachen auf mich zukommen zu lassen, weil ich bin jemand, ich analysiere alles. Ja. Ich bin so Paralysis by Analysis. So, ich, ich analysiere so viel, dass man hört einfach irgendwann sagt, so ja, und jetzt halt die Fresse mal. Ne? Also <lacht> das ist sehr, sehr schlimm und dann arbeite ich enorm mit eben. Und da bist du halt so ein bisschen ein kleines Vorbild und du einfach sagen kannst, so, und hier mache ich jetzt mal einen Cut. Mm. Hier mache ich einen Cut und lasse es einfach jetzt mal sein, wie es ist. Schau, wie es sich entwickelt, und dann gucke ich weiter. Ja, um, meine
1: Gedanken ändern ja nichts.
0: Das ist, halt das, exact. das ist halt
1: das Traurige an der Sache. Vielleicht bin ich auch einfach nur vom Leben resigniert. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> I'm ready
0: to die. <lacht>
1: vielleicht bin ich einfach nicht entspannt, sondern resigniert.
0: Okay, würde ich jetzt nicht sagen, tatsächlich. Aber kann vielleicht manchmal zu überkommen. So ein bisschen <lacht> stoic, ja. Ja, voll. Ja.
1: <lacht> aber ich meine, in der Selbstständigkeit kommt mir das halt total zugute, ne? Also aktuell habe ich schon diese permanente Angst, dass das Finanzamt bei mir vor der Tür steht, weil ich irgendein Formular falsch angekreuzt habe und sagt, so, zehn Jahre Knast und eine Mille, bitte. Aber deine, meine,
0: deine Angst ist meine Realität tatsächlich. Ich habe oh äh, ein Formular falsch ausgefüllt, ja. und ich hab, Du ja. musst in den Knast? Nein, nein, nein. Gut. Ich muss aber Strafe ja. zahlen im vierstelligen Bereich.
1: Oh, shit. Ja,
0: aber es ist nicht so schlimm. Also, ich, es ist schon alles geklärt. Es war mein Verschulden, so. Sehe ich auch ja. ein. So, weißt du, es ist, es ist It is what it is. Ich kann es nicht ändern.
1: Ja, das ist aber halt, wenn es passiert ist, ist es dann auch nicht so schlimm. Aber ich ja. bin trotzdem, bin ich da aktuell ein bisschen Ich habe halt ständig das Gefühl, irgendwas vergessen zu haben. Irgendwas ganz oh, ja. Wichtiges vergessen ja. zu haben. Ja. Und meistens kann ich das gut ausblenden. Aber es gibt Phasen, Machen wir uns nichts vor, diese Phase kommt einmal im Monat und nennt sich PMS. Ich bin ja so ein PMS-Kind. Ja. Also wenn ich meine Periode bekomme, die Tage, bevor ich meine Periode bekomme, ist alles schlimm. Wirklich, dann ist alles, alles schlimm. Egal, was für eine Nachricht kommt, es ist ein Weltuntergang. Und die Sache ist, ich weiß aber in dem Moment, dass es mein PMS ist. Das heißt, ja. ich bin immer so, okay, ich habe PMS. Die Wohnung sieht ganz furchtbar aus. Und dabei sieht die Wohnung gar nicht so furchtbar aus. Irgendwie. Nee. Ich habe die Spülmaschine nicht ausgeräumt oder so. Und dann bin ich so, die Wohnung sieht furchtbar aus. Ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle. Ich werde dieses Jahr 28. Ich habe nichts erreicht. Und überhaupt, warum blute ich jetzt da unten? Das ist dann einmal im Monat. Das ist meine Realität. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass ich sonst tiefenentspannt bin, dann ist es einfach mein PMS, das mich aus dieser Entspanntheit rausreißt. Das yeah. sind dann auch die Tage, an denen ich Jonas ganz verzweifelte Nachricht schicke. <lacht> das heißt, mein ganzes Umfeld weiß, wenn ich menstruiere. Das ist ja. doch schön.
0: Ja, schön, dass immer. wir so
1: offen sind, oder? Wir sind alle
0: in Sync, ne? Wir sind alle. Äh, ich menstruiere mit dir. Und was du meinst, du meine Menstruation hält halt einen ganzen Monat an. <lacht> ich menstruiere einmal im Monat, ja, Einmal im Jahr für den ganzen Monat so rum.
1: Yeah.
0: Ich habe auch. Ähm, wir hatten uns ja gesehen tatsächlich in der Quarantäne. Ähm, da waren wir zusammen und haben nichts gemacht. Wir Gar haben, nicht haben
1: mit Käse gegessen.
0: Und Whisky getrunken. Wir haben oh, der war lecker. Whisky getrunken und haben nichts gemacht. Das war auch mal schön, einfach mal zusammen zu sitzen, einfach mal nichts zu tun. So, literally, Horrorfilme zu gucken. Ja. Wir haben geschlafen, Horrorfilme geguckt, Whisky getrunken, Nachos gegessen, das war's. War geil. War geil. Und wir waren war kurz geil. im Wald.
1: <lacht> und im Wald. Wildschweine ah,
0: besucht. Wildschweine besuchen, eine Ziege geopfert, ne? Satan hervorgerufen. Das <lacht> ja. üblich halt, ne? was man so macht im, im Wald. Das ne? Ja. <lacht> Um, okay. Zurück zum Thema. Selbstständigkeit. Ach, nee. Nee, Ach wir komm wir schon. Nee. Jonas, was ist denn los? Wollen, wollen wir unseren ähm, Wegen treu bleiben und irgendwie abschweifen?
1: Ja komm, also ich finde, wir können jetzt hier nicht die erste Staffel, äh, die erste Folge der neuen Staffel <lacht> und einen auf strukturiert machen. Das äh, kauft uns doch keine stimmt, Sau stimmt. ab.
0: du hast recht, du hast recht. Ja, ich habe hier eine schöne Liste mir geschrieben mit allem, was ich sagen will. Ich habe, ähm, ja, die Liste ist Okay, fertig. was steht
1: denn auf der Liste noch drauf?
0: Ähm, Steuern, Fragezeichen, über das Thema hatten wir abgehakt und Rest, ja. den Rest geredet. Ja, siehst ja. du? Guck. Aber ich habe eine hab ne coole Sache noch. Ja. Ähm, die haben, Astrophysiker, haben in, äh, in der Atmosphäre von Venus Phosphor nachgewiesen. Und, also ja. ein Phosphormolekül. Und das ist ein Anzeichen, eventuell auf Leben. Das wäre ja. schon nett. Das wäre cool, ne? Weil ich bin momentan ja, ich wieder voll ja, auf meinem schon. space trip äh. Ich bin, ich schaue gefühlt 24/7 Space-Dokus und ja, ich habe es auch so eine coole Youtuberin, die kann ich sehr empfehlen. Sie heißt Dr. Becky auf YouTube und es ist eine Astrophysikerin aus Oxford und die nimmt einen so mit, so was sie macht, macht so, so News Sections, was so Astrophysiker eben cool ist und so. Das ist wirklich sehr, 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 sehr entertaining, weil sie auch total so quirky ist. Sie hat mich ein bisschen an dich tatsächlich, weil ich so voller Leben ist. Und ich bin so voller Tod. Ich so, oh mein <lacht>
1: Gott. <lacht> yeah. Ehrlich, ich bin voller Leben?
0: Ja, doch. Manchmal. Okay.
1: Manchmal. <lacht> Manchmal. Manchmal. Ja, ähm, ich kann auch ein bisschen was darüber erzählen, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, als selbstständige Künstlerin Geld zu verdienen.
0: Das definitiv.
1: Also, ähm, weil ich gerade so gelacht habe, ich habe, ich streame seit halt kurzem auf Twitch. Oh. Ja, das ist tatsächlich sehr witzig. Ich schreibe live. Oh, okay. Und dabei ist mir aufgefallen, wie stark sich das Schreiben in den letzten Jahren von etwas sehr abgeschlossenem, Elitärem mhm. zu etwas, man möchte fast Demokratischem ja. sagen, entwickelt ja. hat. Und das ist eigentlich super schön.
0: Aber da muss ich auch sagen, da hast du ja auch ein bisschen die Hand im Spiel, zumindest in, 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 in der deutschen Schreibszene. Du hast die Schreibnacht ähm, gegründet und die hast du jetzt nicht abgegeben, glaube ich, ne? letztes Jahr. Die habe so? ich ja. jetzt
1: diesen Monat ich sie verkauft.
0: Oh, okay. Um, was ist die ich Schreibnacht? Ich hatte ja die okay, Markenrechte. Ja.
1: Äh, die Schreibnacht ist ein Schreibforum. Ja. Mit einer, also das läuft den ganzen Monat über, aber einmal im Monat findet die sogenannte Schreibnacht statt, die namensgebende, mhm. die auch die. Ähm, der Grundgedanke für das Forum war. Dabei wird jemand, der schon veröffentlicht hat, eingeladen, beantwortet eine Stunde lang Fragen, die jeder quasi posten kann, der dort angemeldet ja. ist. Und danach wird gemeinsam geschrieben. Und dann gibt es jede Stunde Aufgaben und Etappen und man tauscht sich so aus. Ja. Und vor, ich glaube, acht Jahren sind es jetzt, acht Jahren, ja. Habe ich die erste Schreibnacht auf Facebook veranstaltet und dann bei der fünften Schreibnacht oder so kam eine Autorin dazu und hat Fragen beantwortet. Und dann war ich so traurig, dass diese Fragen halt weg waren, weil Facebook und so. Ja. Und daraufhin wurde ein Forum eingerichtet und um diese Fragen eigentlich zu archivieren. Und dann kam aber der Wunsch auf, neben der Schreibnacht irgendwie noch sich austauschen zu können. Und jetzt ist ja. es halt ein riesiges Forum Ungetüm und das ist ein Projekt, das ich sehr liebe, aber für das ich einfach schon sehr lange nicht mehr die nötige Zeit
0: ja, hatte. Ja, das war so ein Gesetz. sehr zeitfressender Halt. Ne?
1: Ja, halt ein riesiges Team dahinter und eine ja. Teamleitung äh, erfordert immer viel Zeit.
0: Oh, hör mir auf. Ich habe ja auch ein Team geleitet, eben während der politischen Kampagne, die ich geleitet habe, im Prinzip für einen Kandidaten. Ähm, da habe ich auch ein Team gearbeitet mit zwölf Leuten. Ähm, also, ich weiß, was ich auf jeden Fall nicht mehr machen will. Weil es einfach so, ja, es ist so schwer, Leute zu koordinieren und jedem das Recht zu machen. Um, und wenn nicht alle an einem Strang ziehen, um, es ist es halt super, super ja. schwer, alle dahingehend zu motivieren. Besonders als 24 jähriger Und ich arbeite halt mit Leuten zusammen, die sind 40, 50. Die halt schon mhm. sehr viel Erfahrung haben, mir, mir halt erzählen wollen, dass das funktioniert nicht. Ja. Es ist schon äh,
1: Meistens haben sie auch recht, Jonas.
0: Äh, ja, ja. In, <lacht> ja. in dem Fall, ja. Aber zum größten Teil nein, weil es viel um Social Media ging. Und ja, ja ich will nie, niemanden äh, ja. Auch ältere
1: Menschen können Ahnung von so. Egal, auf jeden das Fall. Definitiv. Das definitiv. Ich mache eigentlich Teamleitung super, super gerne. Aber jetzt in dem Fall hat es sich zeitlich einfach ja. nicht mehr ausgegangen. Vor allem, weil ich wusste, okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Und dann sind halt Projekte, die mir Geld einbringen, so hart es klingt.
0: So hart es einfach klingt, ja.
1: oberste Priorität. Und ja, so war das. Und jetzt mache ich meinen Kram und mache YouTube-Videos und Twitch und schreibe ja für Patreon.
0: Hm? Du hast ja wieder, ja wieder YouTube-Videos angefangen. Das war ja auch yeah. lange Zeit äh, auf Eis gelegt wegen Zeit. Jetzt hast du mehr Zeit und machst wieder YouTube.
1: Jetzt habe ich mehr Zeit. Dank Patreon geht das, ja.
0: Dank Patreon geht das. Wie heißt denn dein Patreon, dass wir das kurz mal hier pluggen können? Ja. ne? Ja. Ja, auf Patreon, ja. Ja. Falls ihr so unterstützen möchtet, macht das mal bitte. So. Ah, Jenny, Jenny okay. braucht Geld.
1: Jenny braucht Geld. <lacht> Jenny muss um essen, Jenny essen muss leben. Kaufen. Ja, <lacht> ja ähm, aber Klasse, um aufs ja, Homeoffice zurückzukommen.
0: Ja. ja.
1: Ähm, tatsächlich hatte ich mir vorgenommen, wenn ich selbstständig bin, dann gehe ich irgendwie einmal in der Woche in einem Café arbeiten. Ja. ja. <lacht> Gerade, mm. was ich noch gar nicht gemacht habe.
0: Im Café arbeiten. Mhm. Ja. ja,
1: weil es ist schon sehr überzeugend, hier zu Hause im Arbeitszimmer zu sitzen
0: Du musst dich nicht anziehen, du kannst aussehen, wie du willst, du kannst einfach machen. Love it. Ich liebe es yeah. eigentlich im Homeoffice. Aber yeah. ich muss sagen, jetzt wo so viele Leute im Homeoffice sind, habe ich auch ganz, ganz viele Stimmen, die Probleme haben. Und ich hatte nie Probleme damit, weißt du, ich meine? So, mm. Also, ich meine, klar, Zeitmanagement ist eine Sache, aber so, so aus Arbeiten fand ich mal ganz angenehm eigentlich. Dass ich halt nie irgendwo hin muss. So. Ich konnte einfach aufstehen, essen, anfangen. So. Ich musste es ja. fertig machen, ins Büro fahren, dann hier kurz äh, mit Kollegen quatschen. So, nee, es ging wirklich so, ich mache einen Rechner an, fang's Arbeiten an, telefoniere mit Kunden. und äh, E-Mails
1: beantworten beim Frühstück, lieber es.
0: Ja, hör mir auf, wie oft ich das schon gemacht habe. Ich habe tatsächlich hab ich die E-Mail-App von meinem Handy runtergelöscht. Von meinem iPhone, weil ich mir Warum? gesagt habe, nein, ich muss aufhören, meine Freizeit mit Arbeit zu schmücken. Weil, wenn ich mit Leuten bin, zum Beispiel, und das Gesprächsthema interessiert mich gerade eben einfach nicht, ja, kommt ja mal vor. Ja, Checke ich mal E-Mails. <lacht> Check ich meine E-Mails. Ja, und dann, wenn ich dann sehe, dass ich arbeiten muss, kommt mir so eine innere Unruhe in mir auf, wo ich weiß, so, mhm. fuck, ich muss das noch machen, also es muss noch heute fertig werden, weil der Kunde hat um 11 Uhr nachts noch geschrieben und er braucht es eigentlich bis morgen. Das heißt, ich gehe nach Hause, arbeite und gehe ins Bett und das will ich einfach gar nicht mehr machen. Weil einfach, ich meine Zeiten müssen respektiert werden. Das heißt, ich arbeite von, keine Ahnung, sagen wir mal jetzt mal von 7 früh bis 12, ja, das ist meine Arbeitszeiten und danach darf ich halt nicht die E-Mails checken und nicht irgendwie mich wieder reindrängen lassen, ähm, Sachen zu machen. Weil es gab so teilweise äh, Tage, an denen ich um 2 Uhr nachts äh, noch Telefonkonferenzen hatte.
1: Ich bin da ja eiskalt, ne? Ich check meine E-Mails zu drei Zeitpunkten am Tag. Ja. Morgens. Ja. Nach der Mittagspause.
0: Ja. Und, kurz und abends, Pause bevor gehen. ich Feierabend mache. Ja. Ja.
1: Und ansonsten können E-Mails mich einfach kreuzweise.
0: Ja. es wichtig gut. ist,
1: sollen sie anrufen.
0: ja. Das stimmt. Das Problem bei mir ist aber, dass ich halt mit vielen anderen Leuten zusammenarbeite und ich oft auf Sachen angewiesen bin. Zum Beispiel, ich schicke ähm, irgendwas zum Lektorieren raus, ja. Und ich brauche. Scheißlektoren. Das Ding, ich schwöre bei Gott. Und ich brauche dieses Ding lektoriert bis in zwei Stunden und der Kunde weiß das. Muss ich halt warten, bis die E-Mail zurückkommt, ne? Und das ist dann mhm. immer so ein bisschen dieses Auf Eiern setzen halt, ne? Was ja. Man das so? Auf heißen Kohlen sitzen. Auf soll. heißen Kohlen. Sitzen. Das ist so rum auf Eiern sitzen. Wir nehmen okay. auf Eiern sitzen. Ja. Sitzt du heute sitzt, auf Eiern, Jonas? Wer sitzt nicht gerne auf Eiern? Natürlich sitze ich auf Eiern, immer. <lacht> <lacht> ja, aber es, auch, was wirklich krass ist, ist, dass ich, obwohl ich Grafikdesigner bin, so krass viel unterschiedliche Sachen machen konnte bis jetzt. Ich meine, wie gesagt, ich habe ein Buch gesetzt, ich habe ähm, Unmengen an Flyern und äh, Plakaten gemacht, ich habe Webseiten erstellt, ich habe Logos kreiert, ich habe ähm, Kampagnen geleitet, ich habe. Speisekarten. Speisekarten gemacht, so ich wirklich, so ein umfangreicher Job, ist eigentlich schon geil ist, ne?
1: mhm. um,
0: Aber was mir halt ultra schwer fällt und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen.
1: Nee, also, kein Thema.
0: Um, damit meine ich, Gott, mein scheiß Staubsaugerroboter saugt jetzt, ich raste aus. <lacht>
1: um,
0: <lacht> was ich damit meine, ist halt, die Arbeit bei der Arbeit zu lassen. So, ich, oft ist es so, dass ich mir über sein Gesang äh, Design, Sachen, Jesus. Er hat noch Gedanken gemacht, wenn ich halt schon Feierabend habe. Ja. Dass er dann halt irgendwie noch den, keine Ahnung irgendwie ein kleines ähm, ein Skizze macht von irgendwas, was mir eingefallen ist. Ähm, ja, und das möchte ich einfach halt nicht haben, weil das halt schon sehr viel Zeit kostet, weil du irgendwie trotzdem immer noch in einer Freizeit am arbeiten bist.
1: Ich glaube, das ist der Fluch von kreativen Berufen. Ja. Dass Kreativität nicht auf Knopfdruck kommt.
0: Nee, das, ey, ich hatte schon teilweise ähm, Phasen, wo ich so unkreativ war, äh, wo ich einfach gesagt habe, so, ja, ich mache, was du mir gefragt ist und habe einfach keine Eigenleistung drin. Ja. Kommt auch vor. Das ist definitiv.
1: Ja, also tatsächlich kann ich mittlerweile kreativ auf Knopfdruck sein, weil ich meine Knöpfe kenne.
0: Hm. Mhm. Hast du deine Knöpfe kennengelernt, ja?
1: Ich habe meine Knöpfe kennengelernt. Ich ah. habe viel ausprobiert und jetzt weiß ich genau, welche Knöpfchen ich bei mir drücken muss.
0: Okay. Das war sehr anzüglich. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Schön. Aber Jonas, Was? kannst du dir vorstellen, nach deinem Bachelor dich wieder selbstständig zu machen oder willst du dann oh, das ist irgendwo sehr festarbeiten?
0: Ich glaube, ich würde tatsächlich festarbeiten, bis ich da ähm, in der Mathematik und ähm, bis ich in einer Branche, die mir gefällt, genug Arbeitserfahrung habe und genug ähm, Insight habe, wie das funktioniert. Dann wäre es vielleicht wieder eine Überlegung, wer ist die selbstständig zu machen. Aber ich glaube, für die ersten so zehn Jahre würde ich, glaube ich, lieber irgendwo arbeiten. So hart es halt klingt. Einfach die ersten darum zehn halt Jahre. Und, ja. Einfach
1: mal so zehn Jahre. Oder oder zehn Jahre fünf, sind so schnell vorbei.
0: Ja, Sind sie wirklich? Ja, wirklich. ich weiß. Gott. Weil ich würde, glaube ich, erst, ähm, Ja, erst ein bisschen Erfahrung. Weil ich habe die Erfahrung halt im Grafikdesign, aber jetzt nicht in, keine Ahnung, wenn ich in die Wirtschaft gehe, habe ich ja keine Ahnung, wie das funktioniert. Kleine Uni lerne ich sowas, aber so das ist was anderes an der Uni, wo du die Theorie lernst und an die Praxis anzusehen. Ja. Ähm, und natürlich ist es in der Mathe ja auch so, dass ich ja irgendwie gefühlt alles machen kann. Von Programmieren bis Wirtschaftsprüfung bis Versicherungsmathematik. Da ist ja alles dabei. Ähm, und ich weiß ja nicht mal, was ich machen will, wenn ich fertig bin. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich muss erstmal dahingehend mir klar werden, was ich überhaupt machen möchte. Und dann halt schauen, wie es weitergeht. Also ich plane da gar nicht so krass, ich habe da keinen Fünfjahresplan oder sowas. Ich lasse einfach voll auf mich zukommen. Oh.
1: Ist es leichter, dann in so einem Bereich den Wert der Arbeit zu belabeln als im kreativen Bereich?
0: Um, ich glaube schon, weil dir der Wert vorgegeben wird. Also, das heißt, keine Ahnung, um, wenn du jetzt eine externe Firma anstellst, ja, die jetzt irgendwas machen muss, die haben einen Tagessatz. Die sagen so: Du willst unseren Mitarbeiter haben, um, dafür brauchen mir keine Ahnung 2000 Euro am Tag. Ja? Um, also, das mhm. heißt, da ist schon ein Gesetz da. Und das andere ist auch, dass besonders als Mathematiker, was ja eine hochqualifizierte Position ist, ohne jetzt mein eigenen zu sacken hier. Ja, um,
1: Aber mach mal, ja?
0: Ja, bist du ja in einer besseren Handlungsposition als jetzt jemand, der sich hocharbeitet, zum Beispiel. Wo ja. du rechtfertigen musst, hey, ähm, äh, ich verdiene eine Gehaltserhöhung. Aber bei mir kann ich sagen, hey, ich habe jetzt diese Weiterbildung gemacht, ähm, die mich jetzt in dem Teilbereich ähm, besser arbeiten lässt oder die mich halt die Effizienz beiträgt. Ähm, deswegen, also ich kann halt anders argumentieren in so, einem, in so einem mathematischen Bereich, weißt du?
1: Kannst du im kreativen Bereich doch auch. Kannst du auch sagen, hier, ich habe hier die Kampagne gemacht und die hat funktioniert. Ich habe die Speisekarte designt und seitdem verkauft er 10% mehr Apfelstrudel.
0: Ja, gut, da muss aber erstmal insight haben, in wie viel die Verkaufszahlen gestiegen sind, dass so viele Kunden gar nicht äh, preisgeben wollen.
1: Echt nicht?
0: Nee. Also ich, ja. ich weiß nur, bei meinem ersten Projekt, das ich hatte, das wirklich sehr erfolgreich war, habe ich den Gesamtumsatz der Firma um 10% gestiegen. What? Ja. Ja. Das ist aber krass, das war wirklich krass und das einzige, was ich gemacht habe damals ist, ich habe deren komplettes System digitalisiert. Mm. Ah. und dadurch ist einfach die Effizienz gestiegen. Ja, und habe halt so Systeme eingeführt, die halt einfach auch Kunden binden. Ja, okay. das war cool. War cool. Das, ist mir auch, also, das war auch sowas, wo ich einfach so ganz spontan mich drauf gekommen bin. Ich, das wäre eine coole Idee, wenn blablabla. Ich meine, das Ziel ist ja immer klar: Kundenbindung, ähm, Gewinnmaximierung und so weiter und so fort. Und einfach halt Methodiken zu finden, ähm, das halt zu maximieren. Das macht mir eigentlich Spaß. Wobei das halt voll gegen den Konsumergedanken geht. Gegen dieses, also so, du möchtest ja jemanden an was binden. Und das ist eigentlich, wo auch jeder Selbstständigkeit zum Beispiel, die ich nicht gemacht habe. So meine Kunden sind alle selbstständig. So, ich, die sind nicht ja. abhängig von mir. Weil ich, ich kann halt nicht acht Billionen Kunden betreuen. So. Ich sage ja. denen auch von vornherein, so hey, ähm, ich führe dieses Thema ein, ich erkläre euch, ich mache Schulungen, wie das funktioniert für die Mitarbeiter, ich zeige euch, wie das funktioniert. Äh, und dann muss es von selbst laufen. Ich bekomme ab und an mal so ein paar äh, E-Mails von alten Kunden noch, die sagen so, hey, da funktioniert irgendwas nicht, mache ich, mach ich fix. So, kein Stress. Ja? Aber ich bin nicht ähm, ja, ich mache also mach die Kunden nicht abhängig von mir. Das ist gut. Was ist halt für die Kunden enorm gut ist. Das ist für die Kunden halt enorm gut. Weil es gibt sehr, sehr viele. Also, ich habe ähm, Insight in einem Projekt gerade eben, ähm, wo, oh, ich darf mich so viel verraten, ähm, wo ein altes System überarbeitet wird.
1: Mhm. Und die
0: Überarbeitung macht eine externe Firma. Und die Firma bindet sich im Prinzip somit, also die beiden. Firmen sind damit verbunden im Prinzip. Das heißt, wenn in diesem System was geändert werden muss, muss man zu dieser externen Firma gehen. Das heißt, es kostet jede kleine Änderung kostet Geld. Ja. Zuvor wurde das in-house programmiert und entwickelt und jetzt ist es halt extern. Ja. Ähm,
1: normales also halt Vorgehen.
0: Ne, normales Vorgehen. Aber hast du eine Abhängigkeit. Das heißt, wenn du was ändern möchtest, wenn es irgendwelche Wartungsarbeiten gibt, irgendwelche Updates, musst du über diese Firma gehen und kannst es nicht intern lösen. Und das ist halt, ja, gerade eben ein Unternehmensmodell, das halt sehr im Kommen ist. Ne? Diese, ähm, wir outsourcen einfach alles.
1: Soll ich eine Bitch sein, Jonas?
0: Ja, sei mir eine Bitch.
1: Weißt du, dass ich eine Bitch bin?
0: Ja, erzähl. Schau
1: mal, dieses Verhalten, das du Kunden gegenüber zeigst, ne? so yeah. sie nicht abhängig machen. Ja. Yeah. Mach das doch mal in der Beziehung.
0: Okay, shut the fuck up. <lacht> <lacht> es ist wirklich interessant, ähm, wenn du in Beziehung <lacht> sagst. <lacht> ähm, mein Verhalten in so romantischen Settings ist, komplett gegenteilig zu meinem eigentlichen Verhalten. Das ist so, ja. ist so interessant zu beobachten, oder? Weil mit Freunden zum Beispiel, wenn jemand zu mir sagt, so, hey, ja, ähm, du legst dich gerade eben in eine Richtung, wie mir nicht gefällt, ja, bin ich, okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben Konversation und schauen, wo die Probleme liegen und arbeiten gemeinsam dran. Oder halt eben nicht, da muss es an die dann Kommunikation tschüss. passen. Und ja. dann tschüss. Und dann habe ich auch kein, kein Problem damit, weißt du? Wenn jemand sagt, ja. so, hey, ich möchte nicht in deinem Leben sein und es sind Freunde von mir, ähm, dann sage ich, okay, ähm, ich biete an, dran zu arbeiten, weil es mir wichtig ist. Aber ich werde dich nicht zwingen. Ja, ja. sobald jemand mit mir geschlafen hat, ciao. <lacht> Dann ist es eine ganz andere Geschichte.
1: Oder wenn Geschichte. du mit jemandem schlafen möchtest.
0: Oh, das ist gar nicht so tatsächlich. Das ist eher Aha, so, sobald ähm, äh, soba Schottland.
1: Ja, Wir hatten da bist ja miteinander stimmt.
0: geschlafen. Ja. Nee,
1: aber erst Doch. danach.
0: Ja, ja, aber gut, das war wegen seinem Akzent, das war halt ultra heiß, okay. Ja, siehst du gleich auch,
1: oder wenn du mit dir auf dem schlafen möchtest.
0: Ja, aber ich glaube, es ist eher so, also, das ist definitiv eher so, wenn jemand ähm, ja, mit mir geschlafen hat und ich dann ganz schnell Gefühle entwickle, weil ich bin halt so, ich bin so ein Hope of so, ich bin da halt total gleich so voll dabei, so, ja, dann arbeiten wir, hör mal ist ja wichtig, ja. Ne? dass wir alle unsere toxischen Verhaltensweisen mal analysieren und mal überlegen, wollen wir so sein oder wollen wir nicht so sein, weil du kannst halt alles ändern und das es ist alles halt schön an uns, dass wir einfach halt die Gabe haben, unsere Verhaltensweisen zu ändern, wenn sie uns mit die ganz viel Arbeit. Es ist halt wirklich anstrengendes Fuck halten ne? und überlegst, Voll. ich habe die gleiche, ich habe die gleiche Verhaltensweise in, in, in manchen Beziehungen ähm, seit drei Jahren an den Tag gelegt. Jetzt erst durch den netten Herr im Februar ist es halt erst wirklich präsent geworden. Muss man sich vorstellen. Drei ja. Jahre lang. So, und dann krass einfach. Aber manchmal braucht man einfach die Zeit. Jeder geht in seiner eigenen Zeit. Weißt du so, ich könnte es auch mit 30 die Revelation haben. Es ist scheiße, glaube ich, dass ich 24 oder 30 bin. Solange man einfach halt daran arbeitet, voranzugehen und wirklich sich nicht irgendwie aufzuhängen, ist es halt was Gutes, weißt du? Ja. Ja.
1: Oh ja, das nächste Mal reden wir einfach über meine toxischen Verhaltensweisen.
0: Wir können uns mal, das schreibe ich mir kurz mal auf, über toxische Verhaltensweisen für uns mal reden. Ich glaube, das ist was oh sehr Gott. Interessantes. Äh. Weil ich kann euch oh, Bücher bin schreiben. Schlimm. Same, same.
1: Ich bin schlimm.
0: Same, same. Äh. Und das auch okay. sehr beeindruckend zu dass man toxisch ist, ist halt ne, ähm,
1: Ja, ist hart.
0: Ist wirklich hart. Weil es war auch für mich eine lange Zeit, die also nach der Situation im, im Februar, also meine letzte Erfahrung im Prinzip, war es auch für mich so die Kasse Revelation so zu sehen. Fuck. Ich bin gerade eben die toxische Person. Ich bin gerade eben das Problem. Ich bin das Problem. Und das ist mal einzugestehen, zu sagen so Hey, mhm. ich bin das Problem. Ist halt, gehört halt schon sehr viel Kraft dazu ne. Ähm, und dann aber auch gleichzeitig sagen so Hey, ich bereue nichts, was ich gemacht habe, weil das war die beste mögliche Entscheidung, die ich in dem Moment treffen konnte. Ja. In meinem, in meinem, äh, damaligen, in meinem damaligen Headspace mhm. ja. Und das ist auch was, womit ich auch zu kämpfen habe, halt. Ne? Wo ich wirklich sage, so, hätte ich einfach da mehr Zeit gegeben, hätte ich da einfach was, keine Ahnung, hätte ich da meine Fresse gehalten, hätte ich da einfach nicht so viel gesagt. So. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. So. Hm. Das bringt nichts. Ich kann einfach die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, ins Nächste mit reinnehmen und dann einfach besser werden. Ja. Und da sich einfach nicht aufzuhängen. Und ich glaube, viele Leute hängen sich an sowas auf.
1: Ja, wie ich schon sagte, ich war eine wirklich schlimme Teenagerin. Ja. Oh, ich, ich war so eine Drama-Queen. Ich, ich habe öffentlich Ohrfeigen verteilt, Mann. Was? Ja, lass uns du? dann noch in der nächsten Folge drüber sprechen. Okay,
0: ich, ich, ich ähm, mache mir ganz dick toxische Verhaltensweisen Ohrfeigen 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 in Journey? der Öffentlichkeit. Voll. Oh, die Geschichte will ich hören. Äh. Oh mein ja. Gott. <lacht> ja.
1: Scheiße, jetzt habe ich das gesagt. Verdammt. Jetzt hast du das gesagt. Da muss ich ja. echt mal
0: in mir gehen und wieder so ein strip so so Striptease hinlegen, wie toxisch ich eigentlich bin. Ey. Hör mal.
1: Ja, mal. machen wir doch einfach nächste Folge. Ja. Und dann würde ich sagen, das war jetzt wirklich fast gut. Durchdacht.
0: Tschüss.
1: Adios.